0: Heute darfst du dich auf ein ganz tolles Interview freuen. Und zwar spreche ich mit der lieben Jonja über ihre Erfahrungen als Mama. Und zwar auf ganz authentische und ehrliche Weise. Deswegen gehen wir auch sehr tief in diesem Interview. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dich in vielen Punkten wiederfindest. Und Jonja spricht über ambivalente Gefühle, die sie in diesem ersten Babyjahr durchgemacht hat. Über die Liebe zum eigenen Kind und dass die eben nicht sofort nach der Geburt da war. Wir sprechen über die Erwartungen der Gesellschaft an uns Mütter und wie sie damit auch umgeht. Wir sprechen über fehlende Anerkennung, den eigenen Geduldsfaden, <lacht> bei ähm, was sie sich hat schnell verunsichern lassen in diesem Jahr und dass ein Kind eine Belastung für die Beziehung sein kann. Wir sprechen aber auch darüber, wie viel Kraft sie aus dem Hier und Jetzt zieht und dass sie gelernt hat, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Ich liebe dieses Interview, weil es so, so wichtig ist, über solche Themen zu sprechen. Wir denken ja total oft, dass wir mit unseren unangenehmen Gefühlen und mit dem ja, mit den schambehafteten Gedanken alleine sind, aber glaub mir, du bist nicht alleine. Jeden Gedanken, den du hast, hat auch irgendeine andere Mama und jede Mama wird sich hier gleich wiederfinden. Dafür lege ich tatsächlich beide Hände ins Feuer und wenn du dich hier wiederfindest, merkst du hoffentlich auch, dass es Wege gibt, da rauszukommen. Du musst eben nicht alles glauben, was du denkst und ich finde, das zeigt Jonja unglaublich gut. Liebe Jonja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Ehrlichkeit. Es braucht mehr Frauen wie dich. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Mach bitte unbedingt weiter so. So, und jetzt würde ich sagen, ganz viel Freude beim Interview. Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast, liebe Jonja. Hallo. So schön, dass du heute hier bist und wie du gerade im Vorgespräch gesagt hast, dein erster Podcast.
1: Mein allererster Podcast. Ich bin demnach auch ein bisschen ein bisschen arg aufgeregt. Ich nicht, das, das brauchst du nicht gemacht.
0: sein. <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich auf jeden Fall total, dass du heute hier bist und wir ein bisschen über ja deine Erfahrungen als Mama sprechen. Und wir haben uns ja, es ist jetzt fast ein Jahr her, bei einem Event kennengelernt und da warst du noch hochschwanger. Und äh, wie es der Zufall damals so wollte, saßen wir am äh, Abendessen zusammen. Wir haben ja ähm, das Event war, ich glaube, ich glaube, es war ein Samstag oder so, und wir wurden dann vorher eingeladen ähm, zu einem Dinner und da saßen wir nebeneinander und wir haben uns ja so ein bisschen unterhalten und ich weiß noch ganz genau, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich bin danach zurück in mein Hotelzimmer und habe ähm, euch erstmal äh, bei Instagram gestalkt und ich <lacht> <lacht> ich weiß noch wie wie ich mich zusammenreißen musste, nicht laut loszulachen, weil meine Kinder und mein Mann mit dabei waren und ich wollte die nicht wecken. Aber ich musste so oft lachen bei euren Reels. Also es war echt herrlich. Okay, und ich glaube, ich habe wirklich noch an dem Abend, obwohl ich am nächsten Tag ähm, ja als Speakerin geladen war, eure ganzen Reels gesuchtet und alles durchgeguckt. <lacht> Und ich glaube, dass das eben nicht nur mir so geht, dass ich äh, euren Inhalt so lustig finde oder so toll auch, ähm, sondern natürlich ganz, ganz vielen anderen. Deswegen habt ihr ja auf Instagram, glaube ich, mittlerweile mehr als 20.000 ähm, Follower und ich glaube bei TikTok sogar mehr als 65.000 oder so. Ähm, also ich glaube, als ich das letzte Mal geguckt habe, war, war vor einer Woche. Also da kann sich auch schon wieder viel geändert haben. Also nochmal Chapeau an dieser Stelle für eure ähm, kreative Ader. Dankeschön. Und ähm, bevor ich jetzt zu so viel vorwegnehme. Ich bin ganz froh ähm, geworden gerade. <lacht> <lacht> also bevor ich jetzt zu so viel vorwegnehme und wir ähm, gleich übers ähm, Mama-Reden sprechen, so authentisch wie ähm, in euren Reels, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, also, ähm, sehr gerne. Mein, ich komme mir gerade vor wie in der Schule. Ist das grad, ist irgendwie befremdlich, aber auch wunderschön zur Zeit. Also, ich bin Yonja, Ich bin aktuell Mama in Vollzeit, also bin aktuell in Elternzeit, hauptberuflich, oder das, was ich gelernt habe. Ich bin eigentlich Lehrerin an einem Gymnasium für die Fächer Biologie und Philosophie. Und, ja, gibt's noch was zu sagen? Ich glaube, habe ich jetzt etwas vergessen?
0: Wie... Wie kam es zu, ähm, also ich würde fast sagen, du bist nicht nur hauptberuflich Mutter, sondern äh, auch Content-Creatorin.
1: Ja, also das kann man vielleicht so sehen. Ich persönlich sehe das tatsächlich nicht so. aber ähm.
0: Deswegen hast du wahrscheinlich auch äh, so viel Spaß daran und deswegen merkt man das wahrscheinlich auch, weil der Druck nicht da ist, performen <lacht> ja. zu müssen.
1: Genau, ja, also der Druck war am Anfang mal da. Wir haben, also das kann ich ja gleich mal kurz erwähnen, ähm, als ich angefangen habe, also als wir als Paar angefangen haben, das war ja jetzt mittlerweile vor zwei Wochen über TikTok, da sind wir ja mehr oder weniger reingerutscht. Das war so eigentlich gar nicht geplant, aber wir hatten, ich glaube, unsere ersten Videos gingen ganz schnell äh, recht viral, wahrscheinlich wegen meinen ganzen Schülern, mhm. die das dann auf TikTok gesehen haben und sich das dann hin und her geschickt haben. Das war in den Weihnachtsferien 2021. 20, 2020 auf 21 und dann haben wir einfach gemerkt, da ist so viel ähm, vor allem positive Resonanz da, dass wir einfach gesagt haben, wir machen weiter aber immer mit dem Hintergedanken, das ist nicht das, was wir, also wir, wir nehmen uns da den Druck raus, indem wir gleich von Anfang an sagen, wir haben damit kein großes, wir haben keine große aber wir machen jetzt nicht auf Teufel komm raus müssen wir jetzt nicht jeden Tag ein Reel hochladen oder sonstiges, also das vorab, ja
0: und magst du einmal kurz sagen, um was es in euren Reels so hauptsächlich geht? Das hat sich ja jetzt auch ein bisschen verändert,
1: aber wie seid ihr gestartet? Was macht ihr heute? Genau, also gestartet sind wir eigentlich so ein bisschen mehr als Lehrer-Account. Also ich als Lehrerin habe angefangen, Videos einfach, einfach mal hochzuladen um zu gucken, einfach so ein bisschen meinen Alltag als Lehrerin zu teilen, weil ich das Gefühl habe, dass ganz viele Menschen in der Gesellschaft nicht unbedingt so eine ganz genaue Vorstellung davon haben, was, ähm, was der Beruf des Lehrers eigentlich erfordert. Mhm. Und ähm, das waren die ersten Monate und dann habe ich gesagt, also mir war das von Anfang an wichtig, einfach einen authentischen Einblick in unser Leben zu zeigen als Lehrer, als Lehrerin und, und aber auch als Paar. Und das hat sich jetzt natürlich über das Letzt, über, die, über die letzten Monate verändert, dadurch, dass ich ja jetzt eben Mama bin. zeige ich halt ganz viel aus meinem Mama-Alltag, aber auch... Ähm, aus unserem Alltag als Eheleute tatsächlich. So muss man es vielleicht auch formulieren. ja. Also, mhm. Mehr oder weniger um unser Leben, um das Leben von, von meinem Mann und mir. Und ein Ali, also unser Sohn, der spielt auch natürlich eine Rolle, aber nur eine, ich würde mal sagen, eine untergeordnete Rolle. Mhm. Genau.
0: Aber ihr, also ich glaube, das Wort, was euch so total beschreibt, ist authentisch.
1: Dankeschön. Danke. Das bedeutet sehr, sehr
0: gerne. Also und. Und ich mag den, ähm, diesen Humor, den ihr da einfach reinbringt. Das ist total, Danke. Also Danke. ich grinse jetzt, obwohl ich eure Reels gerade gar nicht sehe, aber das Gefühl, was ihr vermittelt, ist total toll. Und das finde ich eben auch so schön als ähm, als Mama. Ja, Ihr nehmt euch ja so ein bisschen auch selbst aufs Korn sozusagen. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das muss man aber auch, man darf sich... Ja, ich, ich glaube, man macht dieses Leben deutlich leichter, wenn man sich nicht zu ernst nimmt.
0: Ja, total. Vor allen Dingen auch in der Mama-Rolle.
1: Ne? Vor allem in der Mama-Rolle, ja. Ähm, was
0: würdest du denn sagen, wie hat sich deine Sichtweise aufs Leben oder auf deine Prioritäten ähm, seit der Geburt von Alim verändert?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Und darüber denke ich tatsächlich auch sehr häufig nach. Ich würde sagen, also als ich noch keine Mutter war, habe ich ganz, ganz oft in der Vergangenheit gelebt oder aber auch in der Zukunft. Also ich habe ganz viele mal an die schönen Situationen in der Vergangenheit gedacht oder ich habe von der Zukunft geträumt. Aber so im Nachhinein kann ich schon mit Sicherheit sagen, ich war nie im Hier und Jetzt. Hm. Und das ist das, was sich mit allem verändert hat. Also es ist, es ist so ein bisschen ein wie kann ich es so schreiben, es ist so ein bisschen ein luftleerer Raum, wenn er da ist, also luftleer klingt jetzt ein bisschen negativ, das soll es gar nicht, aber es ist ein Raum, in dem alles stehen bleibt. Es gibt nur ihn und es gibt nur mich und es gibt, wenn mein Partner dabei ist, meinen Mann und sonst nichts. Also die Tatsache, dass ich mit ihm gelernt habe oder lernen musste, im hier und jetzt anwesend zu sein, das ist etwas, das mich mit großer Freude erfüllt und wo ich im Nachgang sage, schade eigentlich, dass ich das nicht schon vor Jahren gelernt habe.
0: Hm. Ja, das ist das Geschenk von Kindern auch, ne, weil die sind ja total achtsam, mhm, genau. die können ja noch gar nichts anderes und das ist das Schöne, wenn man sich als Elternteil davon was abschneidet, hat man ja auch automatisch viel weniger Sorgen sozusagen, ne, weil Sorgen entstehen ja vor allem durch unsere Gedanken, mhm. die wir auf die Zukunft projizieren
1: Genau, richtig. Und das ist also, es ist ein großes, großes Geschenk. Tatsächlich, ja. Er Hättest damit ge du damit gerechnet? Ich habe es gehofft, um ehrlich zu sein. Ich habe es gehofft, aber dass es dann doch so schnell funktioniert. Funktioniert? Das klingt nicht so. Aber dass er das so stark einfordert, ohne es wirklich einzufordern, das war dann mhm. doch schon. Und ich muss sagen, die Rolle als Mama oder das Mama sein an sich, das ist, waren für mich eine viel viel größere Herausforderung, als ich es ursprünglich gedacht habe. Aber auf der anderen Seite kam es auch mit so einer Leichtigkeit. Also ich habe ja in Vorbereitung auf diesen Podcast so ein bisschen über meine also meine Gedanken so ein bisschen sortiert und habe mal für mich selbst überlegt, was würde denn das dein Mama-Leben so welcher Begriff würde dein Mama-Leben aktuell am besten beschreiben? Und ich bin bin dabei zu sagen ambivalent. Hm. Man Beruf zu mir als Mutter zu mir als Mutter in, mein, als, zu mir als, als in meiner Rolle als Mutter ist unglaublich ambivalent. Also mhm. ganz viele Tage, an denen ich sage, das ist der beste Job auf der ganzen Welt. Ich liebe es. Ich würde nichts, ich würde mit niemandem in der Welt tauschen. Und wenn ich mal einen Tag habe, wo es nicht so läuft, dann denke ich mir, da denke ich ganz oft auch einfach, puh, also so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Also mhm. Also irgendwie brauche ich jetzt auch einfach, ich will nicht sagen, mein altes Leben zurück, das wäre zu viel des Guten, aber irgendwie brauche ich jetzt auch einfach mal Zeit für mich. Ich muss jetzt mal wieder herausfinden, wer ich eigentlich bin. Also ich verliere mich auch manchmal als Jogger ja. in dieser Rolle als Mutter, so würde mhm. ich das beschreiben.
0: Und das finde ich so spannend, dass du das sagst, weil das, was ich immer wieder mitbekomme, ist, dass diese Ambivalenz, als etwas Schlechtes wahrgenommen wird und viele Mütter versuchen, dieses Gefühl von "oh, ich habe gerade einfach keine Lust, Mama zu sein, runterzudrücken, weil sie das mit Scham, ähm, weil das mit Scham behaftet ist. Mhm. Und letztendlich ist das aber ja etwas, was jede Mama auch schon in der Schwangerschaft meistens, eigentlich oder auch im Kinderwunsch, mhm. schon in Kontakt mitkommt, mit diesen Ambivalenzen. Mhm.
1: Es, es gehört ja auch einfach zum Leben. Ne? Alles im Leben ist ja irgendwie auch in, in, Dualitä in, in einer Dualität zu betrachten. Ne? Gut und Böse, schwarz-weiß. Also alles ist ja mal tief, mal hoch und so eben auch das Leben als Mutter. Und da versuche ich mir einfach ganz viel ähm, Inspiration. Also ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Ich habe ja Philosophie studiert und ich hole mir ganz viel Inspiration von Philosophen, die mhm. auch immer wieder sagen, das Leben ist eben nicht... Gradliniges sind Ups und Downs und das gehört eben einfach dazu und akzeptiere das, beziehungsweise je schneller du es akzeptieren kannst, je schneller du es annehmen kannst, desto eher findest du dich selbst wieder in diesem Prozess. Und deswegen weiß ich für mich mittlerweile, ich bin ja jetzt auch fast ein Jahr-Mama, es ähm, gibt gute Tage und es gibt Tage, die sind weniger gut, um das jetzt <lacht> mal positiv zu formulieren. Ja,
0: was machst du denn, wenn du so nicht so gute Tage hast? Hast du da eine ne Möglichkeit, dann rauszukommen?
1: Ja, Gott sei Dank. Also ich bin ja glücklicherweise sehr gut aufgestellt. Meine Eltern wohnen in der Nähe. Meine Eltern, also zumindest mein Vater, ist noch gesundheitlich sehr fit. Ich habe ähm, eine Schwester, eine Zwillingsschwester, einen Bruder, die auch sich gerne um, um den Kleinen kümmern. Ich habe ähm, insgesamt drei Schwägerinnen, die in meinem Alter sind, die selbst noch keine Kinder haben. Ich habe Schwiegereltern, die sehr bemüht sind. Also ich habe ganz, ganz, ganz Unterstützung. Und natürlich auch mein Mann, der wirklich, also ich kann es nicht oft genug sagen, der einfach der beste Papa ist, den ich mir noch nicht einmal habe, erträumen können. Mhm. Es gibt mhm.
0: so auch, ja, und da merkst du auch, wie wichtig Unterstützung ist. Ne? Das, ähm,
1: ich, ich weiß gar nicht, wie das Frauen machen ununterstützt. Ja, ich natürlich auch nicht. So Chapeau, ich ziehe jeden meiner Hüte vor diesen Frauen, die das alleine wuppen müssen. Ja, das geht anscheinend irgendwie aber was ich mich ganz oft frage, ist, zu welchem Preis tatsächlich. Ja. Zu welchem mhm. Preis ist man dann, Mama, ich weiß, ich bin in einer gesegneten Situation dadurch, dass ich viel Hilfe habe. Und wenn ich weiß, es ist einfach jetzt gerade, ich stehe morgens auf und weiß, oh, heute heut geht es mir irgendwie nicht gut. Vielleicht war auch die Nacht ein bisschen durchwachsen, das ist ja auch oft der Fall. Dann habe <lacht> ich glücklicherweise meinen Mann und dann lerne ich, aber auch das vor ein Prozess, zu kommunizieren und zu sagen, hör mal zu, mhm. es irgendwie einen schlechten, ein schlechter Traum oder ich habe mich gut in den, in den Schlaf gefunden oder Alim hat mich dauernd geweckt. Ich glaube heute, also bitte bitte fass mich heute mit schon an, wenn es dir möglich ist. Und dann weiß er, okay, heute ein bisschen vorsichtiger. Und dann legt er auch, er arbeitet ja überwiegend im Homeoffice, dann legt er auch seine Pausen so, dass ich dann auch einfach ähm, ein bisschen Zeit für mich habe dass ich dann einfach ganz in Ruhe duschen kann, mir ganz in Ruhe die Zähne putzen kann. Und wenn dann ganz, ganz viel Zeit noch ist, dann kann ich mich sogar ein bisschen richten, mich schminken, ein bisschen in den Haushalt machen. Also einfach für mich sein, ganz alleine mit meinen Gedanken. Das ist für mich so mittlerweile ein richtiger Luxus geworden. Und das ist das, was mir viel Freude bereitet.
0: Ja. ja, da ist man in den Momenten dann wieder selbstbestimmt ne? und nicht genau. wie sonst immer, wenn man mit den Kindern zusammen ist, fremdbestimmt.
1: Genau, das ist auch eine, wirklich ein großer Begriff, über den ich mir die ersten drei Monate ganz, ganz viele Gedanken gemacht habe, weil ich habe ja erwähnt, dass das Mama-Sein für mich gar nicht so leicht war, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht war ich ein bisschen naiv, ich habe mir auch nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht, um ehrlich zu sein, weil ich mir dachte, ähm, bloß nichts zerdenken, nicht morgen hm. anziehen. Ähm, aber ich war die ersten drei Monate und also vorweg muss man vielleicht sagen, ich habe so gedacht, das Kind ist der Gipfel in meinem Leben, also das ist das, was ich immer schon wollte, eine eigene Familie und ich dachte in der Schwangerschaft, jetzt, jetzt, nachdem das Kind da ist oder nachdem das Kind geboren werden wird, wartet die glücklichste Zeit in meinem Leben auf mich, ich mhm. werde nie wieder in meinem ganzen Leben so glücklich sein wie jetzt. Mhm. Und die Erkenntnis kam schnell, dass ich zwar glücklich bin, aber in keinster Weise zufriedengestellt.
0: Mhm.
1: Und das war ein ganz, ganz großer Lernprozess. Und ich musste, habe ganz lange überlegt und nachgedacht, So, warum bin ich eigentlich gerade nicht so glücklich, wie ich mir das vorgestellt habe? Warum bin ich frustriert? Warum wünsche ich mir damals noch die alten Tage zurück? Warum warum kann ich, und das ist jetzt vielleicht ein sensibles Thema, warum liebe ich mein Kind noch nicht so, wie ich mir das gedacht habe? Und dann bin ich eben darauf gekommen, mir fehlt meine Selbstbestimmtheit, mir fehlt es, mhm. meine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Das war eine andere Form, oder mit einem Kind erlebst du eine andere Form von Abhängigkeit, und das ist etwas, ähm, da musste ich reinwachsen, und auch damit habe ich auch heute noch so ein bisschen meine Struggles. Es ist besser geworden, aber es ist noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt bist du Zen mit dir selbst. Hm.
0: Ja, und da sagst du wieder so, du hast so viele wichtige Punkte gesagt, mit denen ganz viele Frauen tatsächlich ihre Themen haben, gerade diese Liebe zum eigenen Kind, dass die Vorstellung ist, ja, die ist schon im Bauch da und oft stellen Frauen dann ja fest, nee, ich habe irgendwie noch nicht so die Verbindung zu meinem Kind und spätestens mit der Geburt muss aber ja die volle Liebe da sein. Und das ist halt auch oft nicht der Fall, ne? sondern die Liebe wächst da ja auch jeden Tag sozusagen. Und manchmal ist es halt so, weil die Geburt anstrengend war, weil sie vielleicht auch traumatisch war, dass man nicht von Anfang an sagt, boah, und jetzt bin ich wirklich die glücklichste Person ever. Okay. Ähm, plus auch da wieder Höhen und Tiefen. Ne? Hat man in seinem normalen Leben, hat man natürlich auch als Mutter. Mhm. Ähm, und ich finde es auch so schön, dass du gerade nochmal den Punkt mit der Beziehung reingebracht hast, mit dem du musstest erstmal lernen, dass Kommunikation ähm, ja auch irgendwie ein Prozess ist, weil man plötzlich ganz andere Dinge ansprechen muss, wie eben, hey, ich hatte eine schlechte Nacht, bitte Samthandschuhe heute, wenn es irgendwie möglich ist. Ähm, du hattest auch gesagt, du hast Herausforderungen gehabt, ähm, die größer waren als du es dir vorgestellt hast. Mhm. Ähm, klar du hast jetzt schon einige genannt. war da noch irgendwas dabei?
1: Ja, also die allergrößte Herausforderung für mich ähm, ist tatsächlich die die Rolle als Mutter, also sich selbst in der Rolle als Mutter, wahrzunehmen und in diese Rolle reinzuwachsen. Das würde ich fast behaupten, das war und ist nach wie vor eine große Herausforderung. Alles, was damit einhergeht, natürlich auch, wie du mit Stresssituationen umgehst, wenn du übermüdet bist. Also Meine mhm. kam Anfang Oktober auf die Welt. Ich hatte eine Geburt, die ging 24 Stunden. Ich glaube, für die erste, das erste Kind war das trotzdem noch recht schnell. Ähm, weil ich habe seit Anfang Oktober letzten Jahres nicht mehr geschlafen. Also keine einzige Nacht mehr durchgeschlafen, und das, das zerrt an den Nerven. Das, das wird jede Mutter kennen oder jeder Vater, je nachdem. Und das verändert auch so ein bisschen deinen Charakter und die Art und Weise, wie du mit stressigen Situationen oder ganz allgemein mit Situationen umgehst, weil dein Erkennungsfaden einfach, einfach immer und immer kürzer wird.
0: Ja. ja. Was, was tust du aktiv dagegen?
1: Was tue ich aktiv dagegen? Tatsächlich, ich wiederhole mich jetzt, aber kommunizieren. Also ganz, ganz lange habe ich das einfach in mich reingefressen und gemerkt, das dass bringt mich zu nichts. Also das, das macht mich das, das, macht mich noch unglücklicher und noch trauriger. und
0: hm, Ja, macht es eher noch schlimmer. ne? Aber ist es zum Beispiel so, dass du sagst, keine Ahnung, ich ähm, schlafe jetzt mittags mit dem Kleinen mit oder ich gehe früher ins Bett, weil ich weiß, die Nacht wird sowieso nicht so gut.
1: Oder hast du irgendwie... Um, Man hat du so eine Strategie so entwickelt. Genau. Also keine Strategie, die jetzt direkt in einer Handlung mündet, aber ein bisschen am Mindset gearbeitet. Also mhm. auch das, was ich vorhin gesagt habe, einfach zu akzeptieren, das ist jetzt einfach so. Der Kleine, der schläft einfach nicht und es gibt Tage, die sind gut und Nächte sind gut, es gibt Nächte, die sind schlecht und, und das ist vielleicht jetzt am ehesten noch eine Strategie. Ich habe meine Erwartungen heruntergeschraubt. Also am ja. Anfang habe ich gesagt, Okay, das ist normal, in den ersten drei Monaten, da schlafen die Kinder eben nicht. Das erzählt ja auch jeder, aber danach wird es besser. Und dann habe ich die ersten drei Monate abgewartet und habe geduldig, hab ich gesagt, komm, jetzt drei Monate, jetzt noch eine Woche, jetzt noch einen Tag und jetzt, jetzt ist ja doch drei Monate, warum schlägt er nicht durch? Und dann hieß es ja, wenn er mit der Beikost anfängt, dann werden die Nächte wieder besser. Dann habe ich gedacht, okay, Zähne zusammenbeißen, Beikost geht ja auch bald los. Und dann habe ich mit der Beikost angefangen und dann waren die Nächte immer noch nicht besser. Und dann haben, hat man gesagt, ja, die Nächte werden wahrscheinlich erst wieder besser, wenn er auch den Abendbrei zu sich nimmt. Dann habe ich gedacht, okay, alles klar, dann jetzt nochmal die Zähne zusammenbeißen. Ähm, jetzt bekommt er seine, seinen Abendbrei und jetzt sind die Nächte auch immer noch nicht besser. Und dann kamen die Zähne und jetzt bin ich an einem Punkt, so seit, ich sage knapp seit zwei Monaten, an dem ich sage, okay, ich habe keine Erwartungen mehr an die Nächte. Der Kleine macht es so, wie er das braucht. Wenn er siebenmal wach wird, dann wieder siebenmal wach, wenn er zweimal wach wird, dann wieder zweimal wach. Und ich muss sagen, dass ich diese, dass ich diese Erwartungshaltung runtergeschraubt habe an ihn und auch an mich, das macht es für mich deutlich leichter jetzt, mit so Situationen umzugehen.
0: Ja, weil du nicht mehr mit der Realität streitest, ne? Ja, das weil das ist ja das Problem, dass wir, wenn wir mit der Realität streiten, dann verschwenden wir so viel Energie, weil wir es anders haben wollen, aber das ist deinem Sohn ja in dem Moment egal. Der versteht das ja auch gar nicht. Der genau, richtig. Ja. Nee, ja, total gut. Erwartung runterschrauben. Ja.
1: Genau. Und einfach, und auch da wieder der Punkt, der holt mich hier und jetzt, den Tag einfach nehmen, wie er kommt. Tatsächlich. Und, und das ist auch eine Sache, die ich mir tatsächlich aneignen musste. Ich bin ja ein Mensch, ich liebe meine Routinen. Ich liebe es, organisiert und strukturiert zu sein. Das ist, das ist einfach mein Wesen. Und das fällt ja auch einfach, also sowas von raus mit einem Kind, eine Routine. Mhm. Und ähm, auch selbst zu mir zu sagen, okay, wir haben jetzt keine Routine mehr in der Form, wie ich sie mir wünsche, aber auch das ist in Ordnung und ich nehme mir für den Tag auch gar nicht mehr so viel vor. Also früher in den ersten Monaten habe ich gesagt, okay, also der Tag hat 24 Stunden, so und so viel schlafe ich davon jetzt, der Alim wird dann und dann wahrscheinlich Mittagsschlaf machen, dann räume ich die Küche auf und dann mache ich die Wäsche und dann gehe ich nochmal kurz zu meinen Eltern und dann mache ich noch das und das und wenn ich davon eine Sache an diesem Tag geschafft habe, dachte ich mir nur so, du bist der allergrößte Loser, du hast 24 Stunden und du hast nichts geschafft. Mm. Das ist auch eine Sache, die ich mir jetzt abgewöhne. Einfach das mm. und wenn die wenn die Küche halt aussieht wie Sau, dann sieht's halt aus wie Sau. Ich meine, es triggert mich immer noch sehr. Ähm, wenn die Wohnung beispielsweise nicht aufgeräumt ist und ich musste auch einfach wirklich immer wieder sagen, hör auf Jonja, darum geht's gerade nicht, darum geht's gerade nicht, darum geht's gerade nicht. Aber mm. Das ist eine Sache, die mir hilft, tatsächlich einfach auch die Zeit mit meinem Sohn zu genießen, weil er ist nur einmal so klein ja. und er wird mich nur einmal so sehr brauchen. Mit jedem Tag, der verstreicht, wird er ja immer unabhängiger. Und es ist mir jetzt schon, er ist mir jetzt schon fast zu unabhängig, ja. weil er jetzt schon krabbeln kann und die, die Wohnung unsicher macht. Und ich denke auch, nein, Jonja, also jetzt einfach den Geistern im Kopf nicht nachgeben, jetzt die die fünf auch mal gerade sein lassen, jetzt geht es um mein Kind.
0: Ja, was mir damals total geholfen hat, also ich glaube auch jede Mama kennt genau diesen Struggle. Ähm, eine chaotische Wohnung, die Küche sieht aus wie ein nee. Schlachtfeld. Nee. Ähm, was ich mir ähm, relativ schnell angewöhnt habe, war zu sagen, okay, eine unordentliche Wohnung bedeutet gleichzeitig, dass ich viel Zeit mit meinem Kind verbracht habe. Und seitdem ich das für mich so umgeframed habe sozusagen, ähm, kann ich mit dem Chaos besser umgehen. Es stört mich natürlich immer noch, mhm. aber ich bin nicht mehr so innerlich komplett unruhig, wenn ich dieses ganze Chaos sehe.
1: Genau, richtig. Und so gehe geh ich auch damit um und denke mir so, jetzt ist es halt einfach so. Das ist jetzt eine Phase in meinem Leben, in der es eben keine Ordnung gibt. Punkt. Das versuche ich zu akzeptieren. Und eine kleine Anekdote. Ähm, aus einem Gespräch mit meiner Zwillingsschwester, die ist ja mittlerweile schon zweifache Mama, und die hat mal zu mir gesagt: "Jonja, überleg mal, überleg, denk mal über deine Kindheit nach. An, an wen denkst du, wenn du an einen glücklichen Tag in deiner Kindheit denkst?" Und dann habe ich mal kurz überlegt und dachte mir komisch: Ich denke an meinen Papa. Ich denke an die Zeiten, die mein Vater mit mir auf dem Spielplatz verbracht oder mit uns auf dem Spielplatz verbracht hat, die ja mit uns im, im Haus rumgetobt ist. Und dann hat sie gesagt: "Und und warum denkst du nicht an die Mama?" Und dann sage ich, ja, die Mama, die war doch immer, war doch immer ein Hause und dann aufgeräumt. Dann hat sie gemeint, siehst du, willst du, dass dein Kind später nur an den Papa denkt, weil mm. er derjenige war, der Zeit verbracht hat? Und das war so ein, oh wow, mm. nee, das, ich nicht. das möchte ich ja. nicht. Gefallen. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, du musst jetzt dieses Chaos auch einfach mal Chaos sein lassen können.
0: Ja, ja schön. Und, und da merkst du dann ja auch sofort, wie schnell du anders mit Dingen umgehst, wenn du dir andere Geschichten über das Chaos erzählst. Genau, richtig. Ja, ja schön. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo, du Liebe. Bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen. Und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Wie ist es denn, ähm, was so Erwartungen von der Gesellschaft angehen? Merkst du da irgendwas? Merkst du Druck von anderen ähm, so auf dich als Mama?
1: Auch hier wieder total ambivalent, aber auch das ist eine Frage oder ich muss es anders angehen. Also, jede Mama oder jeder Papa, je nachdem, leistet so unfassbar viel, leistet eigentlich das Unmögliche. Und wenn du jetzt gerade den Punkt mit der Gesellschaft ansprichst, finde ich mittlerweile, das kann ich aber auch jetzt erst sagen, nachdem ich selbst eine Mutter bin, finde ich, dass die Mutter, also als der Typ Mutter, überhaupt nicht die Anerkennung in der Gesellschaft findet, der die sie eigentlich der die ihr eigentlich gebührt, gebühren sollte. Also also es ist unfassbar, also es ist ja das da wird jeder mit d'accord sein, wenn ich sage, Mama sein ist ein 24/7 Job, in dem du keine in, in dem du nur wenig Pause hast und wenn du mal physisch eine Pause von deinem Kind hast, dann bist du trotzdem mental immer noch bei deinem Kind. Mhm. Und die Tatsache, dass das Muttersein in unserer Gesellschaft, zumindest das ist es mein Empfinden, so heruntergeschraubt wird von wegen, ja, du bist ja nur Mutter, das frustriert mich sehr. Das frustriert mich ungemein. Und das kann ich auch jetzt erst nachvollziehen, seit ich selbst eine Mutter bin. Also auch wenn wir jetzt wieder zu dem Thema Ordnung kommen, wenn, wenn ich Besuch bekomme und sagen, wenn die Leute sagen, so, warum sieht's denn hier so aus? Du bist doch den ganzen Tag zu Hause. Das kann ich das, da, da, da werde ich ganz schnell ganz wild tatsächlich. Und dass ich das auch ein bisschen undankbar finde, weil, weil wir so eine wichtige Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Und es ist schade, dass da so gänzlich die Anerkennung fehlt beziehungsweise du um jedes bisschen Anerkennung eigentlich kämpfen musst.
0: Ja, und ich finde, da kommt dieser Punkt rein, den man dann am eigenen Leib irgendwie spürt, dass man vorher gar nicht wusste, wie viel Mütter eigentlich geleistet haben. Und man es eben erst merkt, wenn man selber Mama ist. Genau. Und dann als Mama aber denkt, hä, hey, warum sehen alle anderen das nicht? Also eigentlich sehen das ja nur andere Mütter. Und was ich auch faszinierend finde und erschreckend zugleich, nicht alle Mütter, sondern nur die Mütter, die eigentlich in derselben Phase ihres Lebens sind. Weil meine Mama zum Beispiel, die kann sich gar nicht mehr daran erinnern, dass unsere Wohnung garantiert früher auch unordentlich war. Sie sagt immer, nein, nein, da war kein Chaos. Aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen, selbst wenn sie immer aufgeräumt hat. Aber das wissen wir ja alle, die kleine Kinder haben. Du räumst auf und zehn Minuten später <lacht> <bist> <lacht> sieht es wieder aus. <lacht> ne? ja. um, und ich glaube, dass das das ist total oft so, dass man sich nicht in die anderen Menschen hineinversetzen kann, außer man ist in einer ähnlichen Situation. Und das ist so schade eigentlich.
1: Ja, da fehlt ja dann offenkundig einfach so ein bisschen die Empathie. Wobei ich gar nicht weiß, ob das nur... Ich muss jetzt einfach mal mir kurz die Zeit nehmen, darüber nachdenken. Also wie du sagst, ja, von vielen Mamas, die in der ähnlichen Situation sind oder in der ähnlichen Phase ihres Lebens sind. Aber so... Das, was jetzt mit der, was du jetzt mit deiner Mutter gesagt hast, das kann ich jetzt beispielsweise gar nicht bestätigen. Meine Mutter ist ein ganz, ganz großer Anker in meinem Leben, die auch immer wieder sagt, ja, für mich war es auch immer sehr schwierig, aber da wächst man dran an den Herausforderungen. Also da möchte ich tatsächlich jetzt noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken, um da jetzt eine, da jetzt eine Antwort zu antworten.
0: Was mir dazu gerade einfällt, ich hatte, ich war ja schwanger, als Corona mhm. ähm, aufploppte sozusagen, und da war es so, dass alle Leute ja ihre ersten Impfungen bekommen haben oh. und Schwangere aber per se ausgeschlossen waren. Mhm. Und da war zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich verstanden habe, wie es sich anfühlt,
1: mhm.
0: irgendwie ausgeschlossen zu sein in so einem gesellschaftlichen, Thema. Das hat sich für mich ganz schlimm angefühlt, auch wenn ich natürlich vorher schon kognitiv wusste, was, dass das einfach kein schönes Gefühl ist, wenn man zu so einer Randgruppe gehört, die einfach per se ausgeschlossen wird. Aber so richtig in dieses Fühlen, wie sich das anfühlt, bin ich erst in diesen Moment gekommen und seitdem gehe ich halt, ähm, habe einen ganz anderen Blick auf alle, ähm, ja, menschlichen Gruppierungen, die ausgeschlossen werden, weil ich einfach verstanden habe, wie sich es wirklich anfühlt. Und ich glaube, dass diesen Blick und den verlieren Leute einfach wieder, weil es nicht mehr der der Alltag ist. Natürlich gibt es auch andere Personen. Bei deiner Mama scheint es so zu sein, dass sie ähm, auch eigentlich ein schönes Mindset hat, weil sie verstanden hat, hey, Höhen und Tiefen gehören halt einfach auch zum Leben dazu.
1: Also was mit Sicherheit, wobei ich da jetzt nochmal vielleicht nicht widersprechen, aber vielleicht nochmal ergänzen muss. Ich meine, du hast dich das erste Mal zu einer Randgruppe gefühlt, als du schwanger warst. Ich bin, hab, bin ja Türkin, ich habe ja einen Migrationshintergrund und Migrationshintergrund. Ähm, meine ganze Familie eben auch. Ich muss sagen, dieses Gefühl, zu einer Randgruppe zu gehören, mit dem bin ich aufgewachsen. Ja,
0: ja, klar, also, das macht was ganz anderes mit dir, auf ja, jeden
1: Fall. Ich habe auch das Gefühl, also auch äh, in meiner Community sind ja ganz, ganz viele, oder in unserer Community, ist ja nicht meine Community, ähm, gibt es ganz, ganz viele Menschen, die auch zu einer Randgruppe gehören. Und ich habe das Gefühl, es ist jetzt nur ein Gefühl, dass Menschen, die selbst, wie du gesagt hast, die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, sich zu einer Randgruppe zu, zu gehören, dass man von dass dass diese Menschen deutlich deutlich empathischer sind tatsächlich. Also ich fühle mich beispielsweise in der Community, die wir jetzt aufgebaut haben, super super wohl. Also so viel liebes Feedback und gut gemeinte Ratschläge. Dass, also ich bekomme also das also man sagt ja oft Social Media ist irgendwie so ein Punkt, der einen triggern kann oder einem ein schlechtes Gefühl geben kann. Ich muss sagen, bei mir ist das Gott sei Dank andersrum. Wenn es mir nicht gut geht, wenn es mir schlecht geht, dann dann rede ich in die Story und sage, hey Leute, hört mal zu, die Nacht ist bei uns echt oft die Nächte, die mich so ähm, zerstören, in Anführungszeichen. Sag ich ich habe eine schlechte Nacht gehabt, mir geht's gar nicht gut und dann kommt so viel Liebesfeedback von den Leuten, dass ich sag, Social Media ist aktuell und ich hoffe, das bleibt so. Für mich ein sicherer Hafen. Ein Hafen, wo ich mir die extra Portion Anerkennung und Liebe abhole. Vielleicht Vielleicht kann man das so formulieren. Ja,
0: aber ich glaube, das liegt an deiner Art, weil du authentisch alle Sachen teilst und nicht eben nur die tollen Momente. Und dadurch löst du wieder eine Resonanz aus, weil alle Leute wissen, hey, so ging es mir letzte Nacht auch.
1: Das mag sein, ja. Das, ähm
0: und das finde ich so schön. Du lebst das quasi vor, und ja nicht nur deinen Followern, sondern viel, viel wichtiger, deinem Sohn. Das heißt, der wird ganz anders aufwachsen. Für den werden alle Gefühle Okay, sein, auch die unangenehm, weil er lernt, damit umzugehen. Und wenn es nur ist, in Anführungsstrichen zu sagen, hey, ich spreche mal eben meine Gefühle an.
1: Hoffentlich. Was ja viele eben nicht tun. Hoffentlich, ja. Also ganz sicher,
0: weil Kinder machen ja das, was wir tun und nicht das, was wir ihnen sagen. Und du tust es ja schon.
1: <lacht> Dankeschön, danke. Und das ist aber auch wieder so eine Sache, da. Da gibt es ja von Konfuzius so einen ganz tollen Spruch, irgendwie zeig es mir äh, und ich werde es ja. vielleicht vergessen. Ich kann es jetzt nicht genau im Wunder wieder geben oder, oder lass es mich selbst erproben und ich werde es nie vergessen. Irgendwie so jetzt im, 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 im Kontext. Und das ist auch eine Sache, die mir ganz früh bewusst geworden ist, schon in meiner Rolle als Lehrerin, dass ich jetzt ganz, ganz viel predigen kann und sagen kann, aber das ist doch schlecht und das ist doch gut. Aber dass vor allem meine Schüler und jetzt auch mein Kind wahrscheinlich eher von mir lernen, wenn ich es einfach vorlebe. So wie du es eben gerade auch formuliert hast. Also dieses Selbstvorleben, ja. Das ja. ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und der kind. Schwierigste. Und der Schwierigste, was mich aber dazu animiert, tatsächlich jeden Tag mich selbst, also vor allem mich selbst zu reflektieren und darüber nachzudenken, okay, wo hätte ich jetzt anders reagieren können? Wo hätte ich hm. jetzt das besser machen können? Wo habe ich es schon gut gemacht? Und wo muss ich vielleicht noch ein bisschen an mir arbeiten? Also das ist schon eine Sache, die auch mit allem noch präsenter in mein Leben gekommen ist. als
0: Unfall. Ja, ja. und das Schöne ist auch da wieder, du guckst halt nicht, was muss ich im Außen verändern, damit ich nicht mehr frustriert bin oder sauer, sondern du guckst erstmal bei dir im Inneren. Okay, wo kommt denn dieses Gefühl überhaupt her? Dieses Reflektieren ist ja so wichtig, weil letztendlich die äußeren Umstände kannst du sowieso nicht zu großen Teilen nicht wirklich kontrollieren, aber was du eben kontrollieren kannst, ist immer, wie du auf diese Situation reagierst. Ja, sei es jetzt der Schlaf, ob du immer genervt bist oder ob du akzeptierst, dass es eben so ist, macht einen riesen Unterschied.
1: Genau, da gibt es ja auch einen ganz schönen Spruch. Ich weiß leider auch nicht, von wem der ist, aber da sagt, da steht: Du siehst die Welt nicht, wie sie ist, du siehst ja. die Welt so, wie du selbst bist. Und das ja. ist auch ein Spruch ähm, damals im Studium, der hat mir ganz schnell die Augen geöffnet. Und damit habe ich gemerkt, okay, es, ist, es fängt alles bei mir selbst an. Ich bin die eigene Hauptrolle in meinem Leben und ich kann alles in mir verändern und entscheiden und ich kann entscheiden, habe ich heute einen guten Tag oder nein, ich kann in gewisser Weise entscheiden, wie ich auf Situationen reagiere, die vielleicht nicht meinem Wunsch entsprechen. Kann ich jetzt traurig und verbittert darüber sein oder kann ich sagen, okay, es ist, es ist, ich mache trotzdem das Beste draus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Wie ist es denn jetzt als Mama, wenn du mit Herausforderungen konfrontiert bist? Gehst du anders mit denen um oder hast du vielleicht auch einfach andere Herausforderungen als noch in der Zeit, wo du keine Mama warst?
1: Das müsstest du mir vielleicht mal an einem Beispiel konkret machen. Ich bin noch nicht so ganz... Ja, Sagen wir mal,
0: wir machen mal irgendwas mit dem Thema Geduld oder Gelassenheit. Also ähm, was ich bei mir immer wieder feststelle, ist, wenn ich zum Beispiel müde bin und meine Kinder irgendwie, keine Ahnung, ich dann auch noch Hunger habe und meine Kinder äh, trinken ein Glas Wasser und schütten es um und alles ist äh, ausgelaufen sozusagen, ähm, bin ich, außer ich achte sehr stark auf mich, ähm, weniger geduldig als ähm, noch bevor ich Mama geworden bin. Da gab es solche Situationen ja nicht. Mhm. Und da hatte ich auch immer die Zeit, mich selber erstmal wieder, ähm, also entweder ich konnte die Situation verlassen oder ich konnte mir ein paar Tage Zeit nehmen, um auf bestimmte Dinge zu reagieren. Ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, die Zündschnur als Mama ist halt mittlerweile einfach kürzer als noch, wenn man keine Kinder hat. Mhm. Eben aufgrund zum Beispiel der Fremdbestimmung. Genau.
1: Ähm,
0: hat sich da deine Perspektive irgendwie auf solche Herausforderungen ähm, verändert? Also auf Herausforderungen vielleicht im Allgemeinen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Probleme mit auf der Arbeit irgendwie habe und merke, ich komme nicht so schnell voran, mhm. ähm, dann ist es immer noch nur noch meine Arbeit und ich weiß, hey, meine Kinder sind zu Hause, sie sind gesund ähm, und ähm, nichts geht quasi über meine Kinder. Mhm. Ähm, während früher, als ich die Kinder nicht hatte, war die Herausforderung auf der Arbeit manchmal eine Katastrophe. Ja, ich habe das mitgenommen nach Hause, ich war super gestresst und so weiter.
1: Also... Jetzt, jetzt habe ich, so glaube ich, eine Idee davon, was du meinst, beziehungsweise, wie soll ich, ich muss jetzt mal kurz überlegen, wie ich das formuliere. Puh, also der Umgang mit Herausforderungen. Ich muss jetzt einfach mal mich selbst ein bisschen loben, indem ich sage, ich glaube, dass ich recht früh in meinem Leben gelernt habe, gut mit Herausforderungen umzugehen. Mhm. Ich, denn ich bin ja ein Zwilling, also nicht um Sternzeichen, sondern ich habe eine Zwillingsschwester. Und meine Zwillingsschwester und ich sind gänzlich unterschiedlich, also wie Tag und Nacht. Und meine Schwester zum Beispiel ist im schulischen Kontext schon immer so, so, so viel besser gewesen als ich. Und wenn 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 sie für die Mathearbeit, wenn sie der Mathearbeit eine Eins bekommen hat, dann habe ich für eine Vier gekämpft. Und da hat es schon angefangen zu sagen, okay, das ist jetzt eine Herausforderung. Sie ist so gut und ich bin weniger gut. Was muss ich tun, damit ich dahin komme? Das jetzt mal als erster Punkt, so dass ich sage, okay, eine Eins wird vielleicht nicht, aber vielleicht wird es ja eine Drei. So, da hat es schon im, im, im ganz jungen Alter angefangen. Und dann habe ich in meinem Leben, und das soll jetzt gar nicht dramatisch klingen, aber ich musste für viele Sachen, die ich erreicht habe, vielleicht ein kleines bisschen härter kämpfen oder härter arbeiten eher als beispielsweise meine Geschwister. Aber meine Geschwister sind, also ich kann beide nur, ich liebe sie beide, aber meine Geschwister, denen fällt alles, geht alles von der Hand. Also das ist unfassbar, was für eine schnelle Auffassungsgabe die haben und wie schnell die Sachen begreifen und wie leicht denen einfach alles fällt. Und ich habe da ganz schnell begriffen, so bin ich nicht. Ich kann jetzt natürlich darüber Trübsal blasen, dass ich nicht so bin oder ich kann einfach versuchen, in die Richtung zu kommen. Und wie gesagt, für viele Sachen, die in meinem Leben passiert sind, musste ich ein bisschen härter arbeiten als andere beispielsweise. Und jedes Mal, wenn ich eine Herausforderung gemeistert habe, und ich bin immer mit dem Mindset reingegangen, egal was passiert, am Ende habe ich diesen Abschluss, am Ende werde ich diese Klausur bestanden haben. Ich weiß noch nicht, wie der Weg dahin aussieht, aber ich weiß, am Ende bin ich am Ziel. Und das war ein Mindset, das hat mir im Studium sehr, sehr viel geholfen. Ich habe im Studium eine Klausur gehabt, die habe ich wirklich viele, viele, viele Male schreiben müssen. Da war es auch kurz vorm Aus tatsächlich. Und ich habe gesagt: Okay, Jonja, ich weiß noch nicht, wie ich diese Klausur bestehen werde, aber ich weiß, diese Klausur wird mir mein Studium nicht, ähm, wird mir nicht meinen Wunsch Lehrerin zu werden nehmen. Und jedes Mal, wenn ich eine Herausforderung gemeistert habe, habe ich so unfassbar viel Kraft und Selbstvertrauen daraus gezogen, dass ich mir jetzt mittlerweile denke, es gibt tatsächlich nichts, was ich nicht schaffen kann. Und das Mindset, der hat sich über viele, viele Jahre etabliert und der hat sich auch mit Alim in der Form gar nicht verändert, mhm. sondern er ist jetzt gerade derjenige, der davon profitiert. Mhm. Ich ihm das natürlich mitgeben möchte, dass es Herausforderungen im Leben gibt, aber die sind zu meistern. Manche schnell und manche weniger schnell, aber am Ende des Tages sollst du wissen, du wirst es schaffen. Punkt. Und mit dieser Gewissheit und mit dieser Stück weit auch mit dieser Leichtigkeit, die mit diesem Mindset einherkommt, lässt es sich doch deutlich angenehmer leben tatsächlich. Und ich weiß heute zum Beispiel auch, die Nächte sind furchtbar, aber es wird irgendwann der Tag kommen, da wird er durchschlafen. Punkt. Hm und und mit dieser Aussicht mit dieser Aussicht auf Erfolg in Anführungszeichen das ist das ist eine Strategie aber die wie gesagt die kam nicht erst als Mutter die kam schon deutlich früher
0: ja ja total schön vor allen Dingen weil man da auch wieder merkt es ist egal was uns im Leben passiert weil natürlich war das für dich in der Kindheit hat es bestimmt viele unangenehme Situationen oder Gefühle, aber daraus ist was Tolles entstanden, nämlich du kannst einfach gut mit Herausforderungen umgehen. Und das ist eben dieses, egal was passiert, es kann was Gutes dabei entstehen und das ist meistens so. Nur oft ist es so, dass wir dieses diesen positiven Nebeneffekt nicht unbedingt ähm, ins Gedächtnis rufen, weil wir eher an diese unangenehmen Situationen denken. Aber total schön, dass du das schon auf dem Schirm hast.
1: Ja, dankeschön. Also es ist es gibt auch, ich bin heute irgendwie, ich greife dauernd in die Sprüchekiste, aber man sagt ja, aus einer Schwäche eine Stärke machen. Und das ist, hm. ich, ich habe ich hab aus einer Schwäche eine Stärke gemacht tatsächlich.
0: Genau, ja, und das kam auch einfach irgendwie, ne, weil du musstest ja irgendwie mit dieser Situation umgehen. Und das, finde ich, ist nochmal so ein guter Punkt, dass man als Mama nicht unbedingt versuchen sollte, dass ähm, den Kindern nie irgendwas ähm, widerfährt, was sie nicht wollen. Ne, es geht nicht darum, ständig nur glücklich zu sein, sondern es geht eben genau darum, mit solchen Situationen einen Umgang zu finden, weil dann bist du gut gerüstet für egal, was passiert. Ganz genau, ganz ja. Genau.
1: ja. Und aber noch eine andere Sache, jetzt auch die Frage, Frage vorherbezogen, äh, mit Herausforderungen, beziehungsweise wie das Mama-Leben mich, beziehungsweise auch meine Beziehung zu der Umwelt verändert hat, ist auch angesprochen, auch äh, hinsichtlich des Geduldsfaden, Geduld, Geduld, Geduldsfadens. Ja, wo kommt denn da das Essen? hin? des Geduldsfadens, so, ne? Gedulds? Geduldsfaden?
0: Geduldsfaden.
1: Mit, boah, jetzt habe es so oft gesagt, jetzt klingt das ganz gut. Cool. Genau, also der Geduldsfaden wird kürzer als Mama und tatsächlich, und das muss ich jetzt auch einfach mal kurz erwähnen, derjenige, der das abbekommt, diesen kurzen Geduldsfaden, das ist ganz, ganz häufig mein Mann. Ja. Also das ist, also, ich glaube, ich sage das dem viel zu selten tatsächlich, dass der die aller, allergrößte Unterstützung in meinem Leben ist, dass der der beste Papa ist, den man sich vorstellen kann und dass er, es hat sich auch unsere Dynamik in unserer Ehe komplett verändert mit diesem Kind und dass er mit ganz vielen Situationen nahezu perfekt umgeht und mir als Mama überhaupt keinen Druck macht tatsächlich. Hm. Das ist vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass dass das also ein Kind ist eine Belastung für jede Beziehung. Das kann man gar nicht anders kann man gar nicht mehr ja. Aber es hat uns auch auf eine ganz andere Ebene zusammenschweißen lassen, tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, unsere Ehe ist jetzt mit dem Kind und den Herausforderungen, die wir ja jetzt mehr oder weniger durchlebt haben und noch durchleben, deutlich stärker und stabiler, aber nicht auf einer, nicht auf einer Ebene, in der ich sagen würde, es ist jetzt irgendwie eine körperliche Anziehung oder sonst irgendwas. Es ist einfach, ich weiß, also ich habe so ein richtiges, grundlegendes Vertrauen in meinen Partner entwickelt und darin, mhm. dass er alles richtig machen wird, auch wenn es, wenn ich es vielleicht anders machen würde. Und das ist für mich als Mama natürlich oder für mich als Ehefrau ein unglaublich schönes Gefühl zu wissen, dass dieses Kind, an dem man hätte auch, an dem unsere Ehe auch hätte scheitern können, dass dieses Kind eigentlich dafür gesorgt hat, dass wir in unserer Ehe uns noch noch näher gekommen sind tatsächlich.
0: Ja, total, total schön. Ja. Und ich finde auch da wieder, es ist so wichtig, diesen Punkt mal auseinanderzunehmen. Du hast jetzt gerade gesagt, er kriegt alles hin, auch wenn er es anders macht, als ich es machen würde. Und auch das ähm, anzuerkennen, dass die Männer ähm, oder die Partnerinnen oh. es nicht genauso machen müssen, wie man selbst. Und auch wenn man das akzeptiert hat, kommt auch direkt mehr Leichtigkeit rein. Weil sonst ist man so verbissen und sagt, hey nee, du musst doch ähm, die Windel äh, da reinpacken und nicht hier und jetzt hast du das vergessen und etc. pp. Ne? Mhm. Da ist ja so viel Konfliktpotenzial.
1: Mhm. Ja, also war es auch am Anfang, wie gesagt, die ersten drei Monate, das war echt, das war echt ein Kampf tatsächlich. Ja, es ist halt ein Prozess. Es ist ein Prozess und ähm also ich wünsche mir die ersten drei Monate auch nicht mehr zurück. Und ich muss auch sagen, wir haben ja auch wieder einen Kinderwunsch. Ähm, die ersten drei Monate mit dann hoffentlich einem weiteren Kind. Da freue ich mich jetzt aktuell nicht ganz so an. wie beim ersten <lacht> noch tatsächlich.
0: Ja, wobei ich glaube, beim zweiten Kind ist es so, so war es zumindest bei uns, man weiß so ein bisschen mehr, worauf man sich eigentlich einlässt. Das wusste man ja vorher gar nicht.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und aber, und oder, man hat einfach auch Erfahrungswerte, auf die man zurücktauchen ja. kann. Und ähm, ja. ja. Also du merkst, es ist auch ganz, ganz vieles bei mir noch gar nicht wirklich verarbeitet. Ne? Also. Ja, ich glaube aber auch,
0: gerade diese Themen, ich glaube, man wächst mit seinen Kindern mit. Es kommen neue Herausforderungen im, im Leben eines Kindes und wir als Elternteil gehen dann ja auch irgendwie damit um, werden vielleicht getriggert, mhm. ähm, was uns vorher nicht bewusst war. Also ich finde, Mama zu werden war der der Grundstein für eine persönliche Weiterentwicklung, die wahrscheinlich sowieso niemals enden wird.
1: Das hast du schön gesagt. Und mit Sicherheit, also ja, tatsächlich, also ich gehe davon aus, dass es so sein wird. Mhm.
0: Ja. Eine Frage habe ich noch, beziehungsweise zwei. Ähm, wie gehst du mit Zweifeln oder Unsicherheiten um? Weil ich wette, jede Mama kennt genau das. Wie oft zweifeln wir an uns? Wie oft sind wir uns unsicher, ob wir das jetzt richtig gemacht haben oder anders hätten machen sollen? Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass du das auch kennst. Und die Frage ist, wie gehst du damit um?
1: Also, wie gehe ich mittlerweile damit um, ist eine andere Frage, wie, wenn ich sage, wie bist, bist du davor umgegangen? Also mittlerweile... Wie gesagt, ich bin ja auch jetzt ein kleines bisschen routinierter als noch im November oder im Dezember. Lern, ich lerne gerade, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und um mm. du zweifelst zwar gerade, was sagt dir dein Bauch? Dein Bauch sagt, es ist alles in Ordnung. Also vertrau auf dein Bauchgefühl. Vor wenigen Monaten habe ich mich davon komplett aus der Ruhe bringen lassen. Also man konnte auch, ich war so wie, wie so ein Fähnchen im Wind, das irgendwie zum bestimmten bestimmten Situationen hatte ich war ich ganz schnell zu verunsichern. Be ganz einfaches Beispiel Beikost. Wie startet man? Baby-Led-Weaning oder Brei? Was ist das Beste? Und da war ich ganz schnell zu verunsichern und dachte mir so, okay, ich habe mich jetzt für den Weg des Breis entschieden. War das das Richtige? Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, und jetzt, wie, wie kriege ich jetzt noch das Baby-Led-Weaning in, in, in unsere Breigeschichte rein? Kann ich jetzt damit noch anfangen, obwohl er schon Brei ist? Und dann habe ich ganz, ganz viele Nächte wieder mich in... 100.000 Foren durchgelesen und dachte mir so oh mein Gott du hast ja alles falsch gemacht und mittlerweile denke ich mir so nee. das ich mache mit, also mittlerweile laufe, fahre ich tatsächlich einen Mittelweg das war einfach dass wir beides machen und mittlerweile also er ist jetzt auch alt genug er ist jetzt mittlerweile vom Tisch aber um auf deine Frage zurückzukommen ich habe mich einfach verunsichern lassen unnötig verunsichern lassen und habe mich aus der Ruhe bringen lassen was hast du gemacht um mehr auf
0: dein Bauchgefühl zu hören
1: das war das war wieder eher ein Gefühl tatsächlich dieses Gefühl mhm. von dem ständig gestresst sein das Gefühl dass man als Mutter nicht genug ist dass man nicht gut genug ist und und diese diese Abwärtsspirale die diese Gedanken mit sich bringen ich habe mir ich habe dann irgendwann ges da gesessen dachte mir das kann nicht sein das kann nicht mein Leben sein dass ich den ganzen Tag nur an mir selbst zweifle und alles hinterfrage. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe einfach ganz bewusst den Entschluss gefasst. Ich mache es jetzt einfach so, wie mein Bauch mir sagt. Und ich lese mich nicht mehr in Foren ein. Und ich frage auch niemanden mehr um Rat. Ich mache jetzt einfach so, wie ich es für richtig halte. Und damit hat sich ganz viel verändert, tatsächlich.
0: Einfach ja, das eigene. total schön. Ja. Weil letztendlich weißt du als Mama sehr gut, was dein Baby eigentlich braucht, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst. Und ich finde, man merkt immer, ob man bei seinem Bauchgefühl ist oder nicht. Yeah. Ähm, wenn der Weil der Kopf grätscht immer rein. Und wenn du aber bei deinem Bauchgefühl bleibst, dann sind da keine Stimmen, die ähm, sagen, nee, lass mal. Mhm. Sondern dann bist du eigentlich ganz bei dir und du bist in dem Gefühl und du weißt eigentlich, ja, genau, das ist das Richtige. Aber was wir halt gelernt haben, vor allen Dingen in der Leistungsgesellschaft, ist eben viel mehr auf unseren Kopf zu hören, der halt gerne mal irgendwelche Sachen reinwirft und uns dadurch ja noch mal mehr verunsichert.
1: Richtig, ganz genau, ja. Ja, sehr schön. Das, Aber
0: das, das ist doch ein sein, richtig...
1: Tatsächlich, ne, auf sein Bauchgefühl zu hören, beziehungsweise sich selbst als Mutter zu vertrauen und zu sagen, ich werde es schon richtig machen. Ja.
0: Ja, ja. ja und auch da, gerade beim Beikost, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
1: Also das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, das möchte ich eigentlich gar nicht aussprechen. Aber das war also, ich sag's mal so, also was ich immer gedacht habe, ist tatsächlich, wenn ich ihm jetzt bei, also wenn ich ihm jetzt mit baby Led weaning anfange, dann, dann erstickt er mir.
0: Also das so, so, Ja, okay.
1: Das war so der Gedanke, wo ich so, okay, nee, das möchte ich nicht. Also natürlich möchte ich das, was für eine blöde Aussage, aber ähm, bin ich überhaupt als Mutter bereit oder kann? Ich, habe ich überhaupt die Kompetenzen, wenn er sich verschlucken sollte, ihm adäquat helfen zu können. Das war ganz oft. Und dann habe ich gedacht, so, oh nee, dann lieber Brei. Und jetzt haben wir die Situation zigmal durchgemacht, dass er sich verschluckt hat. Und dann dachte ich mir, oh, es ist ja gar nicht so schlimm, wenn er sich verschluckt. Er kann das erstens mittlerweile sehr, sehr gut selbst regulieren. Und Und das ist das, was ich meine mit diesem Bauchgefühl. Es, es schaltet sich irgendwie instinktfrei und du machst intuitiv einfach das Richtige. Du denkst da gar nicht mehr darüber nach. Du funktionierst, du klopfst auf den Rücken, da gibt es ja den Heimlichgriff. ja ich weiß gar nicht mehr, ob der, so, ob der ob der noch so heißt. Aber du machst instinktiv, ob du es gelernt hast oder nicht, machst du einfach das, was richtig ist und dann überstehst du diese Situation. Du überlebst sie mehr oder weniger, also im metaphorischen Sinne. Und dass du diese Situation gemeistert hast, das gibt dir wieder Selbstvertrauen. So, ah ja, okay, ich habe jetzt gut hingekriegt. Beim nächsten ja, das ist auch so. Und dann kommt nach und nach dieses Selbstvertrauen, und dieses Ich vertraue jetzt einfach meinen Fähigkeiten.
0: Ja, total. Ja. ja. Plus, ähm, der Wirkreflex von Kindern ist ja auch viel weiter vorne. Ja. Das ist auch schon mal so ein Punkt. Das ist am Anfang natürlich für die Eltern immer so, oh Gott, oh Gott. Mhm. Ähm, aber auch das hat natürlich seinen. Sinn, sozusagen.
1: Gott sei Dank ist das so weit vorne, ne? Ja, ja, total.
0: Aber ich finde, das muss man halt auch erstmal wissen. Und wenn cool. man das weiß, geht man auch entspannter wieder mit der Situation um. Mhm, ja.
1: Richtig. Obwohl, das ist oft so, ne, dass Sachen, die man sich erklären kann, mit denen geht man dann deutlich entspannter um.
0: Ja, ja. Aber letztendlich hast du recht, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst und in solchen Situationen reagierst du halt automatisch. Mhm. Das ist halt einfach so. Und wenn du trotzdem noch Angst hast, kannst du ja einen, einen ähm, Erste-Hilfe-Kurs für ähm, Babys machen, ja. was sowieso sinnvoll
1: ist. Genau, sowieso. Also den habe ich auch gemacht, leider erst später. Aber das hat mir auch wieder sehr, sehr, viel, sehr viel Vertrauen gegeben in, in, in meine Fähigkeiten. So im Notfall wüsste ich jetzt, was zu tun ist.
0: Ja, genau. Und dann kannst du wieder noch mehr auf dein Bauchgefühl hören.
1: Ja, ja. Richtig,
0: ja. Yonja. Das war ein sehr schönes Gespräch. Die letzte Frage, die ich immer stelle, würde ich ähm, dir auch gerne stellen. Und zwar, stell dir mal vor, alle Schwangeren und Mütter oder auch Frauen im Kinderwunsch könnten dich jetzt hören. Was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen?
1: Ihr seid genug. Ihr seid genug, hm. so wie ihr das macht. Ihr seid, ja, ganz einfach. Ihr seid genug, macht euch nicht so viele Gedanken. Versucht, das, das zu genießen. Das ist ja manchmal schwierig, sein Kind zu genießen. Aber versucht es so gut wie möglich das zu genießen. Jetzt denkt man vielleicht noch, oh, ich äh, freue mich so, wenn der jetzt endlich steht, wenn der im Kindergarten ist, wenn der in, in der Schule ist. Aber es wird ganz bald schon der Moment kommen, da werden wir an diese Tage zurückdenken und denken, es waren eigentlich richtig, richtig schöne Tage. Also ja. holt euch immer, also ich würde sagen, holt euch immer wieder zurück ins Hier und Jetzt und denkt darüber nach, das sind jetzt wirklich schöne Tage, die ihr nur einmal in dieser Form erleben werdet. Macht's Beste draus, auch wenn ihr mal einen schlechten Tag habt.
0: Das sind richtig, richtig schöne abschließende Worte. Ähm, bevor wir uns verabschieden, magst du einmal sagen, wo man euch finden kann oder dich finden kann, wenn man eure großartigen Reels angucken möchte?
1: Ja, also ähm, in, in Instagram sind wir recht aktiv. Da findet man uns unter dem Namen yonja-amero.
0: Ich verlinke das auch nochmal.
1: Genau. Und bei TikTok genauso. Mhm. Wobei das jetzt nicht mehr ganz so aktiv. Es ist das Instagram ist für mich schon eher so. Habe ich ja schon mal erwähnt, der sichere Hafen. Da fühle ich mich so, 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 so viel wohler.
0: So viel wohler. Ja schön. Ja. Dann hoffe ich, dass du weiterhin ganz viel positives Feedback bekommst oder ihr. Ihr habt es auf jeden Fall verdient, weil ihr ja. Ja, auch Instagram zu einem schöneren Ort macht, einen authentischen Ort. Und und ähm, vielen, vielen lieben Dank auch für dieses sehr ehrliche und tiefgreifende Interview, wie ich finde. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und danke, danke, danke für deine Zeit.
1: Jill, danke dir. Darf ich jetzt auch noch, also was heißt, darf ich auch noch, ich würde auch noch gerne ein bisschen was loswerden. Also erstmal vielen Dank dafür, dass du mich eingeladen hast. Es war, wie gesagt, mein erster Podcast und ich habe mir, mir ganz viele Gedanken gemacht. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir wieder, es war doch gar nicht so schlimm, wie ich es mir <lacht> vorgestellt habe. Danke auch für deine Arbeit. Ich höre deinen Podcast sehr, sehr, sehr gerne. Es ist ein Podcast, der mich immer wieder erdet und immer wieder ins Hier und Jetzt hochbringt. Schön. Und es ist es ist einfach ein, es, ich, ich sage das mal, es ist, es ist immer ein bisschen schade, das zu sagen, aber es geht einem doch deutlich besser, wenn man weiß, dass es anderen auch so geht ja. und dass man nicht alleine ist.
0: ja. Und da Jonja trägst du gerade so viel zu bei, und ich hoffe, dass ganz viele Frauen diese Folge hier hören, sich abgeholt fühlen und verstanden haben, sie sind nicht alleine, egal mit welchen Emotionen.
1: Hoffentlich. Wir sind, wir ja, wir sitzen alle im selben Boot, Ende, des sage. Ich.
0: Genau so ist es. Wir sitzen ja. alle im selben Boot.
1: Ja, also vielen, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit auch. Sehr gerne. Meine Wahrheit zu sprechen. <lacht>
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonniere den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit Coaching Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine spürbare Veränderung bei dir wahrnehmen möchtest, dann komm gerne in ein 1 zu 1 Coaching exklusiv mit mir an deiner Seite.